0: Descubriendo las escrituras Estamos intentando acercarnos a este maravilloso libro Con métodos de interpretación que nos permitan comprenderlo de manera adecuada Hemos dicho que es importantísimo entender el estilo literario Es importantísimo saber quién es el autor de un determinado texto Porque es una biblioteca de 66 libros Escritos por más o menos 40 autores en diferentes periodos que abarcan más o menos 1.700 años. Por lo tanto, hay formas de planteo entre un libro y otro que son abismalmente distintos. No significa que no haya un, un hilo conductor, que es, es una idea que se repite en todos los libros de la Biblia, pero esa idea, que ese hilo conductor, que es la salvación del ser humano, es porque es el mismo inspirador pero la Biblia tiene diferentes estilos, diferentes autores. Vamos a agregar un tercer principio de interpretación que nos va a permitir acercarnos con mayor propiedad al texto y se refiere al tiempo. Primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué estilo literario es el texto que voy a leer? Es decir, ¿es historia? ¿es poesía? ¿qué es lo que es? Lo segundo que me voy a plantear es ¿quién es el autor? Un tercer factor importantísimo. La tercera pregunta es: ¿En qué momento fue escrito este libro? ¿Cuál es el tiempo en cual este libro fue escrito? Algunos autores dan señales en el mismo libro como para saber cuándo se escribió. Uno empieza a leer el libro de Daniel, por ejemplo, y uno sabe que el libro de Daniel fue escrito mientras Daniel estaba en el exilio en Babilonia. Por lo tanto, uno se sitúa en ese contexto. Uno sabe, por ejemplo, que en el caso del, de los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas dice claramente que él escribe su libro luego que Jesucristo ha muerto y resucitado y que como él nunca escuchó a nadie hablar directo de Jesucristo, un, un testigo presencial, él hace una investigación y pregunta. Así que estamos hablando de tiempos distintos. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo? 1500 años antes de Cristo, fue escrito el primer libro de la Biblia, el libro de Job, en un contexto totalmente distinto al último libro de la Biblia que se escribió, que probablemente es el libro de Juan. Y cuando Juan escribe, más o menos han pasado 70 años después de la ascensión de Jesucristo. Es decir, ya han habido 70 años de desarrollo del cristianismo. Por lo tanto, la mirada de Juan es, la mira, es una mirada muy distinta a la que tiene Mateo, por ejemplo que escribe luego de la Ascensión de Jesucristo, de Marcos, por ejemplo, que es el primer autor que escribe. Y Marcos escribe sin haber visto, y él escribe porque era discípulo de Pedro, entonces escribe lo que su maestro Pedro le ha contado, y, y entonces es un testigo de oídas de lo que ha ocurrido, tal como lo es Lucas. Los tiempos son importantes. No es lo mismo estudiar un libro que fue escrito antes del exilio babilónico que estudiar un libro que fue escrito después del exilio babilónico. No es lo mismo estudiar una carta de Pablo que fue escrita al comienzo de su ministerio, como es el libro de Gálatas, que escribir una carta que fue escrita al final de su ministerio, cuando está a punto de morir, que es el libro de Filipenses. No es lo mismo estudiar el libro de Apocalipsis que fue escrito cuando ya el cristianismo se había desarrollado, cuando el cristianismo ya estaba en plena expansión. No es lo mismo que leer un libro profético del Antiguo Testamento. ¿Qué, me, qué hace el tiempo? Me orienta, me da pautas. Si yo quiero estudiar el libro de Apocalipsis, que fue escrito más o menos en el año 90 después de Cristo, que tengo que entender la terminología que utiliza Juan. ¿Por qué utiliza esa terminología? porque era la que utilizaba la gente a la cual él se dirigió, que eran las siete iglesias de Galacia. Y cuando él se dirigió a esas siete iglesias, él se dirigió con un lenguaje que ellos podían entender, se dirigió con imágenes que podían entender, se dirigió con, con símbolos que ellos podían entender. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Explorar qué entendían los contemporáneos de esas personas por las imágenes, los conceptos o los símbolos que se usaban en ese tiempo que fueron los que utilizó Juan para transmitir su mensaje. Y así sucesivamente. En otras palabras, si yo conozco el tiempo, eso me va a guiar. Ahora, ¿cómo conozco el tiempo? La mayoría de las Biblias tiene introducción. Leamos la introducción porque eso nos va a guiar cada libro en algunas Biblias tiene la introducción para ese libro en particular y te sitúa en la historia de ese libro. Por lo tanto, este principio es fundamental para entender las Escrituras. Descubriendo las Escrituras, descubriendo esta maravillosa biblioteca que es la Biblia. Una biblioteca compuesta por 66 libros, escritas en un periodo de más o menos 1700 años, por más o menos 40 autores. ¿Y por qué estoy usando la expresión más o menos? Porque no tenemos certeza absoluta, porque hay libros que no sabemos quién los escribió, o secciones de libros, como el libro de los Salmos, por ejemplo. Pero más o menos tenemos una idea aproximada. Para acercarnos necesitamos tener principios hermenéuticos. Hemos dicho que necesitamos conocer quién es el autor, cuál es el estilo literario, cuál es el tiempo en cual fue escrito un determinado libro. Hoy día tenemos que agregar un elemento más, un cuarto principio de interpretación bíblica. Y eso tiene que ver con los destinatarios del libro. En algunos casos es fácil saberlo, porque el autor comienza diciendo a quién le está escribiendo. Y en ese caso eso nos da la guía total y nosotros podemos saber. En otros casos es difícil, pues especialmente en los libros que son compilación. No sabemos a quién se le escribió, no sabemos a quién está dirigido el libro de proverbios. Podemos suponer en la forma como está escrito que el que escribió o que compiló los proverbios, que la mayoría son de Salomón, fueron eh, compilados pensando en sus hijos, en un hijo varón, porque el enfoque es hacia un varón. Así que mucho está compilado pensando en un varón, en un hijo varón. Por lo tanto, hay enfoques distintos dependiendo de los destinatarios. En algunas eh, secciones de la Biblia es claro el destinatario, en otras no. En otras hay que deducirlo a partir del texto. Por ejemplo, tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dos de estos evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús, es decir, por personas que fueron testigos presenciales de los hechos narrados. Nos referimos a Mateo y a Juan, uno de los más viejos y uno de los más jóvenes. Pero dos de ellos fueron escritos por personas que no fueron testigos presenciales, Marcos y Lucas. En caso de Marcos, sabemos que Marcos escribió su evangelio basado en lo que le contó su maestro, que fue Pedro. Así que tenemos los escritos de una persona que no fue testigo, que escribe a partir de lo que escucha de una persona que sí fue testigo, que fue Pedro. Y tenemos Lucas, que no fue testigo de, de nada de lo ocurrido, que hace una investigación preguntándole a los testigos y luego escribe su libro. Cuatro evangelios. Algunas personas, de manera inopinada, incorrecta, piensan que los cuatro evangelios hablan exactamente igual y de lo mismo. No, no resulta que de los cuatro evangelios uno fue escrito en hebreo, por ejemplo y tres fueron escritos en griego Mateo fue escrito en hebreo eso ya nos da una pista Mateo escribió el evangelio de Mateo para contar la historia de Jesucristo a hebreos por eso que en hebreos de hecho ya circula el Mateo en hebreo para personas estudiosas de hebreo. ¿por qué? Mateo escribió para eh, hebreos por lo tanto, el enfoque de Mateo es un enfoque que interesa a hebreos. El único que comienza el Evangelio con una genealogía contando de dónde viene Jesucristo exactamente, cuál es la ascendencia de Jesucristo, es Mateo. ¿Y a quién le interesa eso? A un hebreo que quiere saber de qué tribu es Jesucristo para saber si corresponde o no a la profecía. Así que, el énfasis de, de Mateo, que además está puesto en lo que Jesús dijo, porque es muy importante para el hebreo corroborar lo que Jesús dice a la luz de la Escritura. El que usa más el Antiguo Testamento es Mateo, precisamente porque es lo que le interesa a un hebreo. Y ahí tenemos una clave. Si es el hebreo, el que fue destinatario del libro tiene un enfoque. Pero Marco escribe para romanos. De hecho, la mayor parte de palabras en latín que aparecen en los Evangelios están en el libro de Marcos, precisamente porque Marcos presenta a Jesús a los romanos. Por eso es que es un libro de acción. El libro de Lucas está presentado para griegos, porque Lucas era griego, por lo tanto quería que supieran quiénes eran. Y en el caso de Juan, está presentado a las iglesias en general, pero para un tiempo y un momento donde se había introducido una, una idea extraña al cristianismo donde había que presentar a Jesús de una manera distinta. Por eso es que el libro de Juan se lo llama eh, es un libro teológico y a Juan se lo llama Juan el teólogo por el libro de Juan. Si yo conozco el destinatario, conoceré por qué fue escrito el libro y cuál es el sentido que el libro tiene.